0: Cause guess telling you, yeah This welcome back to my podcast Balada Hotelier season 2. Ketemu lagi nih bareng gue, host paling fenomenal yang ada di dunia podcast di dan hotelier juga nih. Ya. Gimana nih kabarnya? Gue di sini Roma Mansia baik-baik aja. Alhamdulillah, semoga kalian juga baik-baik aja ya. Dan kali ini, kali ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang Fenomenal juga di dunia perwedingan, pernikahan, perweoan an di kota Bandung Yaitu adalah Ibu, ya ada di judul ya, nanti langsung perkenalan aja sama narasumber kita kali ini Dia tuh cenah dari salah satu SMA di kota Bandung yang kece juga di Bom Batu Kemudian dia pernah kuliah di kampus VKOM di Jatinanger di Jatinangor yang kayaknya Eza pernah deh ya, pengen ke kampus itu nih dan kampus ini kayaknya cocok banget sampai semua orang pada pengen dan dia juga pernah siaran di salah satu radio paling kece juga Ciena di kota Bandung ya kayaknya udah pada tahu deh ya kalau orang-orang Bandung itu radio apa dan saat siaran apa gitu udah pasti tahu banget nih Dan langsung aja cus, nomor sumber ini bakalan perkenalan dulu biar kalian kenal, dekat, dan kalian bisa cinta mungkin ya sama orang ini Karena tak kenal sama kata sayang, yuk kita aja langsung check this out
1: Hai, gue Monica Gloria, atau biasa dipanggil Monik Kalau kalian search gue, @monicagloria Monica Gloria di Instagram, niscaya Yang ada fotonya orang luar negeri, bukan foto asli gue, <laughs> Karena nama gue sesungguhnya adalah Sili. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Gue pertama-tama ucapin thank you banget buat Romi Romansyah, anak hotel tetangga sebelah yang udah ngundang gue ke Balada Hotel Seneng banget akhirnya gue bisa cuci-cuap lagi setelah kurang lebih 11 tahun. Karena dulu waktu zaman SMA gue pernah siaran OMG dan itu salah satu wishlist gue di dalam hidup dan itu terjadi. Jadi gue SMA di salah satu SMA bilangan Buah Batu Bandung. Tepatnya Buah Batu tengah-tengah situ yang harus ke dalam-dalam lagi itu sekolahnya. <tuh> Pokoknya dari jalan gede tuh nggak kelihatan sekolahnya. Nah, itu zaman SMA gue anak IPS, jadi waktu itu kayak salah satu wishes gue kan pengen siaran dan kelas 2 SMA gue berhasil untuk siaran di salah satu radio Kota Bandung. Radio yang paling funky lah pada zaman itu asli. Oke, okay, lulus dari SMA gue masuk ke salah satu impian gue juga, wishlist hidup gue juga masuk ke salah satu kampus di bilangan Jati Dan gue ngambil jurusan Fikom. Oke, okay, lulus dari SMA gue masuk ke salah satu perguruan tinggi uh, Jawa Barat asik. Tepatnya di bilangan Jatianger, Yang pernah uh, kampusnya itu pernah ada di film Jomblo kalau yang pernah tahu yang main tuh kan Ringo Agus Rahman ya. Sampai <laughs> jadul banget. Uh, nah, di kampus itu Eh uh, gue ngambil Fakultas Ilmu Komunikasi alias Fikom. Jadi di film Jomblo itu kalian bisa lihat uh, kantinnya. Kantin fakultas gue. Dan gue ngambil jurusan Manajemen Komunikasi. Dan ini salah satu impian gue juga, salah satu wishlist gue juga dalam hidup gue pengen masuk Fikom. Gitu. Karena emang gue uh, dulu dengar penyar penyar tuh kan pada kuliah di mana sih pada kuliah di Vkom kan dari SMA tuh udah ke bawa jadi impian gue jadinya pengen masuk ke Vkom dan akhirnya berhasil gue achieve itu oke selesai kuliah akhirnya gue bekerja di production house wow matching ya sama kuliahnya gue itu jadi scriptwriter kurang lebih cuman 4 bulan sih dan itu di salah satu PH ternama di Jakarta aja. Abis itu gue balik ke Bandung karena nyokap gue sakit dan itu juga gue udah tawaran kerja juga sih di Bandung kerja di wedding organizer gitu. Jadi gue balik ke Bandung kurang lebih selama satu setengah tahun gue kerja di wedding organizer dan ternyata wow di sini gue belajar banyak banget. selesai dari wedding organizer dan sampai sekarang gue terjebak di hotel. <gihihi> yang terlibat juga sih sebenarnya gue bersyukur juga sekarang gue berkecimpung di hotel. Gue salah wedding di salah satu hotel bintang 5 yang berada di tengah-tengah Kota Bandung Ci. <gih> Bisa di lah tebaklah ya hotel apa. Oke, okay, em um... Kok bisa sih gue berkecimpung di dunia hotel, padahal kan bagian gue sama sekali bukan hotelnya. Kalau dibilang hotelier juga sebenarnya gue ngerasa nggak layak sih dibilang hotelier karena ya tadi gue nggak punya background hotel sama sekali. Ya enak dong ya sama teman-teman yang emang kuliahnya pariwisata gitu kan. Secara gue anak baru di dunia hotelan, eee, setahun di hotel rasanya gue masih belajar sih, bukan bukan completely udah jadi hotelier gitu rasanya, tapi gue ngerasa gue masih banyak belajar gitu nah balik lagi tadi kenapa gue bisa berkecimpung di dunia hotel jadi awalnya nggak pernah sama sekali terlintas di pikiran gue kalau gue akan kerja di hotel gitu kan. oke, okay, kenapa gue bisa berkecimpung di dunia hotel um, awalnya waktu gue di WO setelah satu setengah tahun kerja gue ngerasa gue pengen nyobain bidang lain gitu, gue anaknya emang pengen suka eksplor gitu, pengen nyobain sesuatu yang baru, pengen nyobain ini itu gitu, Iya um, dan hal lainnya adalah gue kayaknya pengen eksplor bidang lain selain wedding gitu waktu itu, jadi ya udah gue pikir udah gue mau resign, gue mau cari yang lain, gue pengen cari hal baru gitu. Sampai akhirnya waktu itu gue di WO gue itu lagi ikutan Expo ceritanya Expo terakhir gue tuh Jadi gue ngobrol-ngobrol lah ya sama vendor-vendor wedding lainnya di Expo itu Ada satu vendor yang emang e, kita kerjasama bareng, WO gue sama vendor ini kerjasama bareng e, Dan gue lumayan dekat karena gue bikin paketan sama dia Akhirnya gue curhat Gue mau udahan nih di WO ini Gue mau e, cobain hal lain, gue mau cobain foto yang baru gitu, gue mau udahan di wo gitu kan, ya gue curah-curah hat, pokoknya. Tapi keadaannya waktu itu gue mau resign tapi gue belum punya kerjaan baru, how come gitu kan berani banget gue. Ya, ada akhirnya uh, itu kan lagi makan siang tuh, akhirnya
0: uh,
1: udah tuh pisah sama si vendor ini. Gak lama siang-siang gitu vendor ini gue. Tepun sini deh kebut gue, uh, ada yang mau gue kenalin katanya Lo tadi baru cerita kan, baru, baru aja tadi lucu hati gue langsung dapet jawabannya katanya Waduh apaan nih Akhirnya gue datengin tuh budnya si ini Ternyata gue dikenalin sama dosen gue yang sekarang gitu. kenalin Dikenalin terus katanya Nah, ini kenalin uh, dosem salah satu hotel bintang 5 di kota Bandung gitu kan lagi cari salah wedding nih coba aja dulu gitu kan gue tuh langsung yang speechless gitu what? gue kan pengen keluar dari dunia wedding malah ditawarin yang masih wedding-wedding juga gitu kan terus gue gak pernah kepikiran buat kerja di hotel gitu jadi gue kayak speechless kayak antara iya dan tidak gitu kan jadi ya tapi ya. gue juga gak kan gua dikenalin akhirnya gue kurang nomor akhirnya ya udah gue bilang gue pikir pikir dulu ya gitu ya udah akhirnya gue banyak curhat sama si vendor ini ya vendor ini juga emang vendor hotel juga sih jadi ya sedikit banyak dia tahu lah tentang hotel gitu dan gue jadinya berguru sama dia soal hotel gitu uh, akhirnya gue gumuli dulu gumuli dulu apa ya gue pikir-pikir dulu lah ya pokoknya soal ambil gak nih tawaran ini gitu kan kayak seolah-olah soalnya pintu dibukakan gitu karena waktu itu itu tuh udah kayak tinggal setengah bulan lagi kalau gak salah deh setengah bulan lagi gue harus cabut dari WO tapi gue belum punya kerjaan gitu jadi kayak gue ngerasa satu sisi ini kayak pintu terbuka buat gue nih gitu kan, tapi satu sisi kayak kok nggak gue banget ya kayaknya gitu nih hotel, gue gak ada background apa apa, gue nggak pede sama hotel, tapi satu sisi juga ini masih wedding weddingan juga gitu, gue kayak nggak keluar dari lingkungannya kemarin gitu kan, jadi kayak hmm agak tricky gitu untuk ambil atau enggak gitu, sampai akhirnya gue curhat sama nyokap gue, gue curhat sama seniornya senior. Gue, gitu banyak orang-orang hotel sampai akhirnya gue memutuskan untuk ambil tawaran ini gitu gue coba chat ke si uh, chat kedosen gitu kan dosen gua sekarang uh, masih ada nggak nih tawarannya gitu kan nah, oh masih ya, gitu kan gayung bersambut ya. akhirnya gue dipanggil lah untuk interview sebenarnya ngomongnya bukan interview sih dia kayak ngomongnya kita ngobrol-ngobrol aja dulu oh oke okay, baik saya tererti Ngobrol-ngobrol kan, ngobrol-ngobrol yang awalnya seperti interview Tapi lama-lama ngobrol ke asik kan Sampai itu interview itu 2 jam loh Gila kan, kayak asik banget itu ngobrol sama Waktu itu ada dosen gue sama ada catering manager gue yang sekarang gitu Kita ngobrol bertiga, ngobrol asik-asik Ngobrol, ee, udah tuh udah gue pulang Eh gue dikabarin lagi, besoknya gue harus datang lagi buat ngobrol sama GM Oh my god, gila mah! Awalnya tuh gue kayak nating tulus gitu kayak, ya udahlah gue coba aja lu, gue coba aja lu kan gue, gua nggak tahu ya kalau gue nggak coba gitu kan. Akhirnya gue coba, akhirnya eh malahan tembus dan secepat itu gitu. Jadi satu sisi kayak e, Tuhan, ini tuh harus gue ambilnya sih gitu loh. Tapi dipikir-pikir lagi juga emang sayang sih gue ninggalin dunia wedding gitu. Karena ya sedikit banyak gue tahu scoopnya wedding bandung di gimana Terus gue juga udah banyak link dari WL kemarin itu Gue jadi banyak link kan sama vendor-vendor Bandung Dan sebenarnya sayang gitu buat tinggal di dunia wedding juga gitu Jadi ya yang bikin gue pede ketika gue interview adalah bukan tentang hotelnya Tapi tentang wedding Bandungnya justru gitu uh, Ya itu sih kurang lebih eh uh, Cerita gue nyempur di hotel Sampai akhirnya interview GM Akhirnya di Ngobrol-ngobrol uh, sama HRD juga Nego gaji dan akhirnya minggu depannya gue langsung dinyatakan Bahwa gue diterima di hotel tersebut Which is gue Itu udah tinggal Seminggu lagi menuju gue keluar gitu kan Dan ternyata mereka butuhnya cepet Padahal gue kan pengen liburan dulu gitu Tapi iyalah demi Uh, langsung kan hidup ya, akhirnya ya udah, gue akhirnya uh, ambil tawarannya untuk kerja langsung. berarti cuma jelang sem eh nggak cuma jelang berapa hari ya? dua hari apa? tiga hari gitu. gue langsung kerja. gila banget. akhirnya tapi gue ngambil unpaid leave sih buat kayak boleh nggak gue izin untuk liburan gitu seminggu setelah gue masuk dan akhirnya bisa. seperti itu sih kurang lebih cerita gue berkecimpung di dunia hotel. Semoga kalian-kalian yang emang bukan backgroundnya hotelier dan emang pengen masuk ke hotel, oke okay, buat teman-teman semua yang sama kayak gue ini nggak punya background perhotelan atau pariwisata, tapi pengen berkecimpung di perhotelan, eh, tips dari gue adalah pertama-tama kita harus tahu dulu potensi kita apa, kita harus tahu dulu nilai plus kita di mana. coba kita tempatin diri kita kalau misalnya kita di hotel tuh kira-kira cocoknya di bidang apa sih yang sesuai sama kemampuan kita yang cuma obses doang gitu main kerja di hotel tapi kita nggak tahu kita bisanya apa dan ini sebenarnya tips buat semua bidang sih bukan buat hotel doang gitu jadi kan lebih gampang juga buat kita apply kerjaan kan lebih condong kemana gitu loh nah once kita udah tahu potensi kita apa pas ada pintu kebuka nih misalnya dorongan kerja atau ada yang nawarin kerjaan, nah kita tuh jangan takut coba, tapi kita hajar uh, aja gitu, kita coba aja gitu, karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba kan, kayak gue gitu, uh, gue coba, ternyata gue masuk gara-gara gue enak di, kayaknya akan enak diajak kerja gitu, bukan karena gue emang anak hotel gitu. setelah gua ngobrol ngobrol sama atasan gua ya setelah gue keterima gitu kenapa gue diterima gitu ternyata karena ya uh, kita ngobrol panjang itu kan dua jam dan ya mereka klik gitu sama gua dan gue sangat bersyukur ternyata kandidatnya tuh ada banyak gitu dan yang lain tuh semuanya hotelier, tapi kenapa gue yang bukan hotelier gue malah diterima gitu gue pun bingung dan apa sekarang tuh masih kayak makasih ibu dosa mau terimain gue di sini ya apa ya, hotel gue sekarang tuh gue ngerasa ini gas Fever sih gitu. Aduh sorry, rohani banget ya Tapi emang kayak bener gitu Kayak, rezeki udah diatur tuh bener gitu Kayak, nggak pernah kepikiran di pikiran gue nggak pernah muncul di dalam hati gue Gue akan kerja di hotel, gue akan terima kerjaan ini, gitu Tapi ternyata gue bisa survive sampai satu tahun ini untuk kerja di hotel Dan ternyata gue cinta gitu dunia hotel Gue bisa ngikutin uh, rhyme-nya gitu gitu sih. Nah, terus tipsnya lagi, setelah kita coba, semakin pintunya kebuka nih, Nah kita juga kudungan effort buat ngedalamin bidang itu. Ya bisa lewat berbagai cara kan, kalau gue sih lebih prefer nanya ke senior atau nanya yang lebih expert gitu. Kayak si vendor yang asih gue kerjaan ini, gue tuh kayak berguru sama dia malam sebelum gue interview. Gue tuh kayak tanya-tanya sedetail mungkin tentang hotel sampai dia ajarin kasih tau gue HDM apa FDM apa terus berapa jam gue sama sekali nggak tahu kan itu apaan gitu full day meeting half day meeting itu apa gitu kan terus gue Kayak gak ngerti, ternyata di hotel ada social event, ada sales room dan macem-macem gitu kan Oh, IC ternyata kayak gini gitu Ya pandangan gue juga terbuka gitu Dan gue lebih siap juga kan akhirnya untuk interview gitu Jadi ya kita juga harus nge-effort gitu Once kita emang mau ngedalamin uh, sesu sesuatu yang baru Yes, seperti itu cerita gue teman-teman Semoga tipsnya berguna buat kalian semua Semoga bisa diikutin Thank you
0: Hey hey hey, balik lagi sama gue Dan gimana nih perkenalan dari Silly uh, Gue gak biasa nih manggilnya Silly Gue biasanya manggilnya Monica atau Monik gitu kan Kak Monik, kakak Karena Gue selalu menjunjung tinggi apa nama senioritas kali ya dari dulu. Jadi kalau misalnya nemu orang yang lebih tua, gue jarang banget manggil nama. Jadi suka kebiasaan aja gitu manggilnya Kakak. Padahal dia udah bilang udah manggil Monik aja. Tapi suka kadang-kadang inget juga sih, makanya Monik lah gitu kan. Karena kita udah deket banget sebenarnya. Dan sedikit cerita seru nih. Jadi awalnya tuh kita kan pernah satu properti sama si Monik. dan gue tuh front desk kan, jadi kalau misal dia minta kamar atau grupnya dia lagi datang pasti berhubungannya sama gue dan gue tuh udah ngelihat orang mirip siapa gitu kayak mirip seseorang yang menurut gue tuh gue tuh familiar banget nih sama mukanya dia dan ya apa long short story jadi kita tuh udah berapa lama kerja bareng tiba-tiba gue main nih sama adiknya Ternyata adiknya tuh temennya gua si Helsa yang kemarin sempet di podcast kita juga Yang tentang kitchen, coba dicek juga di podcast adiknya nih Ini kakaknya nih, jadi gila Di Bandung atau di dunia perhotelan ternyata sempit banget ya Kita tuh bisa saling kenal ternyata sempit itu sih, jadi nggak bolehlah kalian punya musuh-musuh anak-anak perhotelan gitu karena ya lingkungannya itu itu lagi gitu, kalau kalian kerja di Jakarta, di Bandung, di Bali gitu, pasti orang-orangnya itu itu lagi. Dan seperti cerita yang tadi kita dengerin bareng, Monika ini punya banyak channel kan, jadi dia tuh nggak cuma kenal sama anak-anak di bidang apa ya, periklanan atau misalnya dia di bidang WO tapi dia juga kenal pasti sama orang-orang yang ada di hotel orang-orang catering gitu kan jadi karena kerjanya di WO mungkin di wedding organizer dulu jadi dia tuh bisa kenal sama banyak-banyak vendor dan itu yang membuat dia tuh punya nilai plus enggak sih? ketika dia mau pindah menjadi sales wedding di sebuah hotel dan dia udah kenal beberapa vendor jadi gampang kerjanya jadi bisa nyari kemana-mana ke sana ke sini nggak usah susah gitu kan jadi ketika lu kerja yang udah punya banyak kenalan kayak gini nih di bidang hotel di bidang per-WO-an yang sama maka hal itu jadi bisa mempermudah mempermudah lu di bidang karir kan, jadi kalau misalnya karir mau berkembang nih, atau misalnya karir lu merasa gue nggak cocok di ini, pengennya kesini, pengen coba kesini, itu jadi gampang banget kan. Jadi kalau misalnya kalian jadi orang tuh jangan antisos lah, jangan antisosial gitu, harus jadi sosial butterfly, harus bisa kemana-mana, ke sana, ke sini. Jadi coba kalian tuh bersosialisasi dan menjalin relasi yang baik dengan bidang pekerjaannya. berkaitan. Kalau misalnya nggak berkaitan juga nggak apa-apa. Terambah temen. Nanti tiba-tiba kalian pindah misalnya jadi uh, advertising. Tapi kalian butuh teman yang ada di dunia misalnya accounting. Tapi kalian udah punya nih teman di dunia accounting. Enak kan dan gampang juga menjadi Nanti kalau misalnya kalian untuk uh, punya project project kedepannya. Oke langsung aja kita denger untuk sesi selanjutnya Ini mengenai sales wedding Sesuai dengan judul kita Dan seru banget karena ini salah satu yang gue pengen adalah menjadi seorang sales wedding Dan kita coba dengerin bareng-bareng yuk Cikidot Cus cus cikidot cikidot
1: Hai gue Monica Gloria. Kalau kalian ingat di podcast sebelum-sebelumnya gue udah pernah ceritain gimana sih gue bisa berkecimpung di dunia hotel, padahal gue nggak ada background perhotelan sama sekali. Nah, di episode kali ini gue bakal cerita lebih dalam tentang sales wedding. Kebetulan gue adalah sales wedding di salah satu hotel bintang lima di kota Bandung. sebenarnya sales ya, bukan sales. Haha, nggak apa-apa lah ya, gue orang Sunda juga. Oke, okay, ngomongin salah wedding, hmm, uh, gue udah lumayan cukup familiar berkecimpung di dunia wedding Bandung kurang lebih berarti dari 2017 udah hampir tiga tahun lah ya. Uh, sedikit banyak tahu uh, wedding kota Bandung, skupnya kayak gimana. Oke, okay, ngomongin soal Sales wedding Yang pertama-tama gue mau bahas adalah Tentang sales atau penjualan Nah Yang paling banyak ditanyain e, Sama orang terdekat gue Sama vendor-vendor atau klien juga pernah ada Yang nanya, kalau sales wedding tuh Gimana sih targetnya Nah, kalau e, Saya tahu gue Kebijakan setiap tahun itu berbeda-beda Nah, kalau di gue sendiri Kebijakannya itu adalah Ada dua nih target itu ada target jumlah jumlah wedding dalam setahun itu mencapai berapa dan e, revenue jadi e, berapa sih penghasilan total dari semua wedding gitu yang bisa dihasilkan nah setahu gue tuh setiap hotel ber berbeda-beda kebijakannya ada yang targetnya per tahun ada yang targetnya per semester ada yang targetnya per bulan nah, kalau di gue sendiri targetnya itu per tahun tuh selain ngomongin target yang paling banyak orang kepoin juga adalah ada insentifnya enggak sih? ini ya, biasanya ini e, departemen lain sih yang suka nanya dan suka banyak yang satu juga gitu kan. E, balik lagi kebijakan tiap hotel berbeda-beda ada yang setiap salesnya itu dapat insentif e, kayak misalnya achieve target dia akan dapat Nah, tapi kalau di gua sendiri di hotel gue sendiri Gak ada insentif untuk salesnya jadi ya to gaji pokok dan juga uh, service gitu sebenarnya ini bisa dilihat sih ciri-cirinya yang mana yang ada insentif atau enggak uh, menurut gua sendiri gua pribadi uh, bijak sih di hotel gua nggak menerapkan sistem insentif karena untuk uh, apa ya jadinya bakal kompetitif banget antar sales. Nah yang tadi aku bilang bisa dilihat tuh dari setiap hotel. Kalau salesnya kompak, kalau salesnya uh, kelihatan gitu ya saling 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 apa saling saling mobil, saling backup satu sama lain. Nah itu kelihatan tuh emang nggak ada persaingan di dalamnya. Tapi kalau yang emang nggak solid, yang nggak 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 apa kayak. enggak kelihatan bisa kerja bareng. Nah, itu mungkin ada insentif. Tapi ini dari kacamata gue ya. Eh, uh, ya ada untungnya juga sih sebenarnya enggak ada insentif kalau menurut gue. Karena itu jadinya nggak kompetitif, jadinya satu sama lain bisa saling backup satu sama lain. Eh, uh, bisa saling bantu. Kayak ada sikut-sikutan lah ya. Gitu. Tuh. Dan jadinya kan lebih solid ketimnya. Ngomongin soal insentif eh uh, Ini banyak banget yang ngira uh, Apalagi departemen lain yang suka kepo gitu ya Ah selalu semua dapet uh, Dapet insentif gitu Selalu semua insentif Dan ini tuh berimbas sama Event-event uh, gue gitu Sama wedding-wedding gue Misalnya uh, Ada wedding satu yang ribet banget Dan packsnya banyak gitu Pasti aja-aja celetukan dari Anak bangkit lah Atau dari kitchen Atau dari gimana Departemen-departemen lain gitu yang e, Mana tuh uang rokoknya Mana tuh e, uang kopi Nah pasti banyak yang relate kan Nah yang mereka tahu tuh kadang Mereka tuh miranya gitu tuh dapat insentif Padahal kenyataannya enggak gitu kan e, Jadi ya Apa ya Kadang tuh gue pengen ngomong Gue tuh gak ada insentif gitu Tapi Somehow ketika gue ngomong pun mereka nggak percaya gitu Kalau sales tuh nggak ada insentif gitu. Aduh jadi kayak serba salah sih somehow Kalau kita nggak ada kasih uang rokok mereka kerjanya jadi setengah hati Tapi kalau gua, sekalinya gue kasih jadi keterusan kan Tiap event jadi kayak harus ngasih gitu Padahal bisa eventnya biasa aja gitu nggak riul gitu kan Tapi aja mereka ada celetukan untuk inta sesuatu apa nyempet kayak Duh nggak ada nih nggak ada nih atau apa gitu kadang suka gedek gitu ya kadang suka curhat ke atasan tapi ya ya gimana lagi gitu ini yang terjadi di lapangannya gitu ini yang uh, terjadi gitu di realitanya ya ada 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 gimana ya ada tabur ada tuai gitu kali ya uh, ada 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 uh, give and take gitu kan uh, Jadi kalau misalnya keras dan kerasa gitu emang ketika gue ngasih lebih ke mereka gitu kayak ya gue nge-treat beda ke mereka gitu mereka tuh kerjain jadi yang oke oh, mon gue bantuin gitu-gitu jadi kayak ini ya suka dukanya sih jadi salah wedding <laughs> kayak gitu tapi kan kadang ya ya udah mau nggak mau gue nguarin duit dari kocak gue sendiri gitu kan dari uang gue sendiri gitu which is ya ya udah mau nggak mau apalagi kalau eventnya ribet kayak ya udahlah gitu kayak gue berkorban demi kelangsungan event gue gitu kan karena ya gue pengen ya apalagi wedding ya gue pengen semuanya berjalan dengan smooth dengan lancar gitu nah pengennya kan semua juga event berjalan dengan lancar ya nggak ada miss apapun gitu uh, event kita udah bikin Sedita mungkin kita udah cek cek lagi kita udah cross check semua tapi suka ada aja force major bener gak sih udah ada aja yang mis di satu part gitu kan. Dan yang paling males adalah mengcover kesalahan orang lain. Ceng-ceng. Misalnya kita udah, udah 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 rapi banget tuh ya event tuh udah dulunya rapi banget sampai meluangkan waktu lebih gitu kan. Untuk uh, take care event ini tapi salah di departemen lain misalnya atau ada first major gitu kan. Itu udah paling males kalau cover kesalahan. aduh entah makanan telat lah atau salah pembayaran lah atau salah lagi atau apalah gitu ada aja kan ya sampai gue juga pernah force major itu adalah backdrop roboh apalagi gue ada tempat outdoor kan jadi kayak di situ tuh anginnya kencang banget jadi kayak beberapa kali sempet backdrop runtuh bahkan pernah ada Nimpa pengantin <tuh> untung acaranya udah selesai astaga Kayak gitu kan maksudnya, ya bukan gue yang bikin salah, tapi kan gue harus take event gue gitu kan Kayak yang, aduh posisinya itu udah kagok banget lah, kalau kayak gitu kan uh, Terus pengalaman uh, menarik nih, waktu itu pernah ada satu kesalahan penagihan Bukan penagihan sih, pokoknya pembayaran-pembayaran gitulah ada kesalahan eh uh, tapi ya kan gua yang harus maju kan untuk ngadupin klien ini untuk uh, ngejelasin ke klien keadaannya seperti apa. Uh, sampai akhirnya Miscom entah gimana si kliennya tuh marah-marah sampai uh, udah ngomongnya udah kasar banget sama gua, udah lu parah banget. Ini sih orang tuanya sih yang yang ketakan sama gua kan. Sampai sampai marah sampai wah uh, kasar banget kata-katanya. Udah tuh ya, gue udah minta maaf minta maaf segala macam. Eh berapa lama kemudian Beberapa bulan kayak. Berapa bulan kemudian Dia maksa mau datang ke hotel dong Si orang tuanya ini Dan tiba-tiba jeng-jeng Dia menikahkan anaknya yang lain <laughs> Terus kayak dianya malu sendiri gitu Kayak iya uh, Monik uh, kemarin Aduh jadi ketawa-ketawa gitu dia, Ya kita jadi ketawa-ketawa gitu Nginget kesalahan itu Ke si komen itu gitu kan Udah gitu gue dalam hati mau gua tolak gue butuh revenue tapi kalau gue terima juga nih bakal rese gitu kan aduh jadi kayak serba salah banget Kita harus gimana nih tapi ya udah akhirnya deal tapi dengan banyak permintaan dan dia mengungkit-ungkit kesalahan yang lama gitu jadi kayak how come lu udah mencelat lu, lu sendiri gitu istilahnya Ah, tapi ya, apa daya ya Demi revenue kan ya, Hari telan tuh yang kayak begitu-begitu tuh Buat wedding sendiri Gue nggak pernah mau Main-main Kenapa? Karena Pertama Gue belum menikah Dan kedua Emang wedding kan emang Hal yang sakral gitu menurut gue Hal yang Apa ya, ya Once in a lifetime gitu buat setiap orang ya walaupun ujung-ujung enggak tahu juga ya bakal sekali atau enggak. Cuman kan at least kita kasih yang terbaik gitu buat nge-serve klien klien kita ini. Ya kerasa banget kerjanya ketika gua ngajainnya tulus dan gua nggak tulus gitu Kalau kalau dari awal sih kliennya udah ribet gitu ya, banyak bawel si kliennya. Kayak nggak percaya sama kita segala sesuatu dicek segala sesuatu sedih tau mungkin dicek. Itu tuh kayak Somehow Mempertanyakan juga kan gue Lu percaya gak sih sama gue Lu percaya gak sih Lu udah bayar DP Lu Lu percaya gak sih Kita bakal kerja Sebaik mungkin Buat event lo gitu kan Karena ya kalau gue sendiri Karena gue belum nikah Kan Jadi Ya gue gak mau lah uh, Ngeribetin event orang Maksud eh, Gue gak mau nipu Atau Bikin sesuatu yang tidak baik Di wedding orang, karena ya, gue juga gak mau itu berbalik ke gue gitu ketika gue wedding, ternyata ada pihak-pihak yang uh, apa ya melakukan tidak baik gitu di wedding gue, gue juga gak mau gitu jadi ya, uh, saran untuk kalian semua yang belum menikah pilih vendor yang belum menikah <laughs> gak juga sih ini uh, ya jadi gue harus kerja Setulus mungkin Harus kerja bener-bener dari hati Apa ya Seolah-olah itu wedding gue Gue inget banget Pertama kali waktu gue interview sama GM gue titip pesen, dari eh, GM gue titip pesen uh, Take care your wedding uh, Sorry Take care your client wedding As your own wedding itu tuh, Gue tuh kayak mau nangis tau gak sih At the moment dia ngomong gitu Itu kayak titipan yang berat tapi somehow gua ngerasa itu tuh kayak tugas mulia gitu buat gua jadi ya ya udah diemban aja gitu tugasnya diterima aja gitu tugasnya dengan eh uh, tulus gitu dengan dengan bener-bener dilakuin sepenuh hati gitu karena kalau kalau nggak ada hati di situ ya susah sih menurut gue ya emang sih kerja nyari uang tapi kalau misalnya lu nggak sepenuh hati juga jadinya kan udah lo ngcenya kesiksa Uh, terus pasti keseret-seret lah Ke belakang-belakang ada aja masalah Ya gak sih? <tuh> Kayak gitu Jadi ya Gue sih berusaha setulus mungkin se Sebaik mungkin ngejainnya Supaya nggak balik ke gue Kalau ada kesalahan <tuh> Gitu Gue nggak mau kebanyakan gimmick Sama klien Ya maksudnya uh, Gue mencoba setransparan mungkin Seterbuka mungkin sama klien Dari awal Kayak misalnya minuman nih, ya lu dapet jus gitu. Uh, atau lu dapet dessert 4 tapi udah termasuk uh, slice fruit ya, yang dipilih 3 gitu. Kan somehow orang bisa jadiin jimik kan kayak, oh ya dessert 4 gitu. Udah, udah si klien yang milih 4, ternyata 4 itu udah termasuk slice fruit gitu. Dikasih tahunya di akhir kan uh, pas mau test food misalnya. Kan jadi... apa ya bikin 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 klien jadi kecewa lagi lah ya sama kita gitu lewat simple things kayak gitu jadi gue nggak mau uh, kebanyakan gimmick gimmick kayak gitu jadi gue sebisa mungkin dari awal gue jabarin tuh detail-detailnya supaya klien juga nggak ngerasa ditipu gitu sama kita jadi gue nggak mau kena karma gue nggak mau kebanyakan gimmick nggak mau dikira nipu jadi ya udah gue kasih tahu tuh semua maunya di awal. Kalau bisa gue kasih tips-tips menarik buat mereka supaya mereka lebih percaya lagi sama gue. Lagi pas jualan di pameran gitu ya, misalnya gue ketemu klien yang yang bisa apa ya? Yang pertama-tama gue lakukan adalah gue akan bikin mereka trust dulu sama gue. Terus dulu, bukan sama produknya dulu Tapi sama gue yang akan ngehandle acara lo Gitu kan Nah makanya di awal itu biasanya gue Kalau di pameran gue biasanya akan Kasih tips-tips seputar wedding Seperti Penerima tamu Kalian mau menghemat? Penerima tamu, pilihlah Penerima tamu yang Notabennya adalah Saudara kalian sendiri atau teman kalian sendiri Yang merupakan seorang laki-laki Atau beberapa orang laki-laki. Jangan perempuan. Kalau perempuan, kalian harus ngeluarin duit lagi untuk make up dan untuk outfit. Oke. Okay? Sedangkan laki-laki, kita hanya uh, kita hanya tinggal modalin dasi atau korsase Korsase itu bunga yang buat dasi itu. Ya enggak sih, menghemat bukan pemirsa? Selain itu, tips lainnya adalah Kalian mendingan pemberkatan atau akad di hotel. Lalu resepsinya di hotel juga. Jadi kalian akan menghemat mobil pengantin. <gaduh> Menarik bukan? <gaduh> Jadi tips-tips kayak gitu yang gue kasih ke pengantin. Supaya pengantin ngerasa kalau gue tuh emang mau ngebantuin mereka. Emang gue willing untuk bantuin acam mereka gitu. Lewat tips-tips seperti itu. Mudah bukan? <gaduh> Kemudian... Ngomongin soal tulus Ngomongin soal willing Untuk membantu Gue jadi belajar satu hal Di hotel sih sebenarnya. Gue belajar unconditional love Selain mungkin Kita bisa dapetin unconditional love Dari orang tua um, Gue juga jadi belajar Gimana sih caranya Buat melakukan unconditional love ini Gue menyadari Ketika gue jualan Ehm um, di setiap properti di setiap hotel pasti ada plus minusnya kan gak mungkin 100% persen hotel itu perfect pasti ada kurangannya ada kelebihannya gitu kan buat jualan kalau lo nggak tahu kelebihan dari hotel lo ya apa yang mau dijual gitu kan gimana lo mau pede jualin produk lo gitu nah tapi somehow ketika lagi menelusuri lebih lagi nih plusnya hotel gue di mana Kok lebih banyak kurangnya ya sama hal gitu kan Tapi atasan gue tuh selalu ngomong Itu tuh bukan kekurangan Itu tuh keunikan hotel kita Oke okay. Pas awal gue kayak Gue mencoba Oh oke okay. itu sih mungkin supaya positif aja ya Biar positif gitu Kalau kita tuh banyak gitu kelebihannya gitu Oke okay, positif, positif, positif Tapi somehow Gue mikir lagi Ya yeah, tapi ya kenyataan yang ngomongnya beda gitu itu itu tuh somehow jadi 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 apa namanya jadi kekurangan kita emang kekurangan kita gitu loh nggak bisa dijinai karena ya Klien sendiri ya emang banyak yang ngebatalin ya karena kekurangan-kekurangan itu gitu uh, tapi ya ya itu unconditional love gimana caranya lu jualan Meskipun banyak kekurangan gitu Kalau gue nggak cinta sama produk gue Gimana gue mau pilih jualin produk gue Ke orang-orang gitu kan e, Gimana juga gue mau dipercaya sama orang-orang Kalau gue nggak bisa jualin produk gue Gitu kan Ya jadi gue bener-bener belajar banget Gimana caranya untuk mencintai Produk gue sendiri gitu Caranya ya Gue lebih fokus kepada Kelebihannya tadi gitu Terus gue juga cari cara Dengan kekurangannya ini Gue harus uh, ini gimana nih gitu? Gue bisa bekerja sama dengan siapa nih Untuk menutupi kekurangannya itu gitu. Jadi ya bener-bener Apa ya Lama-kelamaan tuh Cintanya tuh tumbuh gitu sama si produk ini Lama-kelamaan gue menemukan uh, Oh ternyata Di part ini loh gue unggul Oh ternyata di parting lo loh Hotel ini tuh kerennya gitu loh Jadi ya itu yang bikin gue semakin pede Buat jualannya Semakin Apa ya Semakin cinta gitu sama produk gue Karena kalau gue nggak cinta juga sama produk gue ya, Susah gitu Untuk gue jualin ke orang-orang Susah mobil trust Dari mereka gitu ya Kayak gitu Oke okay. Yang paling tricky jadi sales wedding itu adalah Mempersatukan Antar departemen <laughs> Jadi kalau uh, Wedding itu biasanya kan ada technical meeting kan Biasanya seminggu atau dua minggu sebelum Wedding Nah uh, Disitu semua departemen uh, Diundang untuk datang Diundang untuk ikut meeting Bersama-sama dengan e, Vendor Semua vendor dan juga Bersama dengan pengantin Kita ngomongin detail dari acara Dari awal sampai akhir e, Ngomongin detail segala macam Nah Yang paling tricky adalah Ketika tidak semua departemen Hadir <teman> Atau Yang hadir hanya Uh, pentolannya aja di setiap departemen Atau DPHT-DPHT aja Tapi kemudian pesan-pesan Yang sudah di request oleh pengantin dan vendor Tidak tersampaikan dengan baik Kepada tim yang in charge hari H Wow itu sangat tricky That's why bio doang nggak cukup Dan juga somehow Teknik doang tuh nggak cukup Jadi PR terbesar uh, Ngurusin wedding adalah untuk mendevelop informasi dengan baik ke setiap departemen jadi via uh, bio, via email, via grup dan kadang kalau waktu gue banyak gue samperin lagi tuh satu persatu setiap departemen untuk gue make sure setiap detail-detail dari weddingnya apalagi kalau udah weddingnya tuh ada berwedding-wedding di hari yang sama gitu, ada event, hmm, ada event lain juga gitu kan, kadang udah malah gue misalnya megang dua wedding, terus selain juga ada event-event lain, gitu. jadi kan pasti uh, bakal riuh gitu kan di departemen-departemen lain, makanya kayak perlu buat disamperin lagi gitu satu-satu untuk di make sure. Detailnya seperti apa gitu, apalagi kalau banyak request gitu Dan cerita uniknya lagi adalah Ketika antar departemen gak match Yang satu Misalnya gue minta tolong departemen satu untuk melakukan hal satu hal Departemen ini lempar ke departemen lain Departemen lain Ngelamparin balik ke departemen ini Jadi terus aja mereka lampa lamparan bola Terus gue bingung gitu di tengah-tengah Lah ini minta ini Ya gue minta ke lu karena Gue diminta si departemen itu Dan sebaliknya gitu Terus aja terus kayak gitu Sampai uh, Dulu Sumbang nyanyi Lagu Korea gitu kan <laughs> Aduh ya akhirnya ya Kalau kayak gitu ya gue minta Campur tangan dari atasan gue lah ya Somehow gitu yang kayak gitu-gitu udah nggak bisa dihandle karena ya kadang depet sama depet lah yang uh, apa namanya? yang pakai kekeh gitu kan ah <Sess> seperti itu agak tricky sih tapi ya kita jalanin saja pemirsa sekarang gue mau ngomongin tentang jam kerja. Gimana sih jam kerja di tempat gue Sama, sama juga sih Kebijakan tempat Pasti beda-beda Ada yang hari Senin dikasih liburnya Tapi weekend masuk Nah kalau di gue sendiri Gue weekend uh, libur Jadi kerjanya adalah 52 2 5 hari masuk 2 hari libur Tapi kalau gue weekend ada event Ya gue masuk Tapi ada libur pengganti Ada PDO opening day off gitu kalau gue sih ada plusnya gitu e, punya PDO sering masuk weekend jadi gue bisa pakai PDO gue untuk e, kalau gue pengen libur gitu kan bisa dipapetin ah, ambilnya Jumat atau gue ambilnya Senin kan lumayan ya liburnya tiga hari Jadinya cuti gue awet Jadi kalau gue mau liburan panjang, cuti gue banyak <g influences> Tapi ya kalau di keadaan sekarang mah ya sama aja ya Mau PDO, mau UL, mau AL <german> Ya gak sih? Gitu, itu plusnya sih Tapi walaupun kerja 52 Tapi actualnya sales itu bekerjanya 24 jam pemirsa <german> Aduh, apalagi gue ngurusin uh, Wedding room group Jadi salah wedding itu Nggak cuma ngurusin event weddingnya Tapi ada juga wedding room group Jadi kayak Misalnya si kliennya weddingnya tuh di gedung Di tempat lain Tapi nginepnya di hotel gue Nah, ini juga agak tricky sih Kadang kan permintaan kamar kan uh, Meriwihkan ya Setiap pengantin tuh Kayak Ada yang requestnya Kamarnya harus lantai lah Bahkan kalau ada yang, yang Chinese -nya Masih Toto tuh kadang Suka minta misalnya uh, Lantai yang cowok tuh harus lebih tinggi gitu. Terus nggak uh, boleh selantai nggak boleh ketemu pengantar lain Waduh pokoknya banyak permintaan uh, Kalau wedding room group ini Terus udah gitu kan bisa Breakfast to bed juga jadi kadang menunya apa juga itu PR banget kan. Pernah nih gue pengalaman sampai gue nerima 5 wedding. Wow. 5 wedding room group I mean. Nah, 2 wedding itu wedding in house uh, wedding gue. 3 lagi itu wedding yang cuma nginep doang yang tadi wedding rumdup itu. Jadi akhirnya gue koordinasi sampai gue bikinin grup buat WO WO. Biar mereka koordinasi untuk jam-jaman Jadi waktu itu semua lima, lima, kelima weddingnya ini wedding internasional, wedding Chinese. Dan e, tradisi di mereka itu setiap pengantin tuh pengantin sama pengantin nggak boleh ketemu gitu. Jadi ya yang bisa gue lakuin dari pihak hotel adalah kita mengusahakan kamar pengantin itu nggak satu lantai nggak satu lantai yang sama gitu Uh, dan sudah pasti requestan dari setiap setiapanganan itu kan pengen mintanya yang selantai jadi udah gua harus kerjasama-sama FO buat range kamarnya supaya enggak ada yang selantai gitu. uh, terus tadi kerja sama-sama WO penting banget uh, menghubungkan para WO ini jadi mereka janjian gitu siapa yang mau keluar duluan ke lobby gitu kan siapa yang mau foto-foto di area duluan gitu Jadi gue langsung menyerahkan pada mereka untuk mereka berkoordinasi gitu Dan kadang kan ada juga yang request uh, Mau pinjem ruangan gitu kan buat make up gitu Itu juga kadang gue Subuh-subuh, Sabtu dan Minggu tuh gue gak pernah nyantai biasanya Subuh-subuh pagi-pagi ada aja yang nelfon Entah dari Vendor, entah dari W.O. Eh iya, entah dari... Ya, entah di vendor, entah WO, entah dari di hotel, entah dari kliennya gitu yang nelfon uh, Ya, make sure lah, atau minta arrangement baru, kayak gitu Jadi, ya, lumayan sibuk satu minggu itu Terus, um, yang paling menarik lagi adalah Pernah nih, uh, dua wedding Kan, udah, dengan... Yakin gitu Iya pengantin tuh nggak akan kita bikin selantai gitu Udah nih ya Di FO tuh udah aman Kan gue udah terima juga naming list, name listnya kan Dari si kedua belah pihak pengantin gitu Dari dua pengantin yang berbeda maksudnya uh, Udah tuh namanya udah sesuai segala macam. Besok paginya Jeng-jeng di telepon dong gue sama WO Mon kenapa ini pengantin Kamarnya sebelahan. Aduh gua cek-cek lagi, gua make sure lagi, gua capture, gua tanya ke Fco. Ini benar kan? Oh ya sama gua, ini benarkah namanya? Gini, gini. Dan ternyata, ee, kan waktu itu hotel penuh kan, dan ada beberapa wedding juga. Jadi si dua pengantin ini, yang ee, yang satu itu. namanya udah benar atas namanya. yang satu lagi itu tuh kam kamar neneknya, tapi si pengantinnya itu tidur di situ di kamar neneknya. jadi pagi-pagi pas -pagi, mau prosesi mereka ketemu dong, jeng jeng. untungnya si dua pengantin yang berbeda ini, tapi mereka tuh sama gitu fotografernya. jadi udah langsung tektokan di tempat buat siapa yang keluar duluan gitu supaya nggak ketemu. tapi kan gue jadi nggak enak ya sama sama si wo oh, gitu sama si klien. ya gimana gitu itu bukan dari kita kesalahannya. naming ini sudah benar tapi ya, ternyata si pengantinnya yang pilih tidur di kamar neneknya gitu kan. aduh itu lucu banget sih. gitu cerita soal wedding group, -group soal demand demand klien. Duka jadi sales wedding Nah, wedding itu kan musiman ya. Ada masa-masanya gitu. Enggak selalu setiap bulan um, emang musim wedding gitu. Kalau kalau event kan, kalau meeting kan emang ya selalu ramai gitu kan. Selalu selalu ada gitu. Alasan untuk orang meeting. Kan kalau wedding kan ada waktu-waktunya nih. Um, kayak Januari ab, baru tahun yang baru. biasanya orang uh, jarang yang wedding, kalaupun ada sedikit dan uh, kalau buat yang Chinese biasanya kalau misalnya di Januari nya ada Imlek biasanya mereka nggak akan wedding, gitu. Uh, Februari-Maret mulai ada yang wedding. April biasanya kalau April hari puasa biasanya nggak uh, ada tuh, nggak ada wedding. Nah kalau buat yang Chinese April itu adalah bulan e, bulan sial karena April itu angka 4 kan 4 itu menurut kepercayaan Chinese adalah sial jadi e, jarang banget biasanya hampir gak ada sih yang wedding bulan April gitu, untuk yang Chinese terus kalau um, kalau Mei Juga sama kalau misalnya masih periode puasa Jarang yang wedding Mau, mau yang Internasional atau yang tradisional Terus masuk ke Juni, Juli, Agustus Kalau buat yang tradisional Lumayan banyak Apalagi kan setelah puasa ya gitu Terus masuk September, Oktober, November, Desember Ini udah mulai Bulan ber, -ber, 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 -ber. Bulan dimana jarang yang Wedding outdoor kecuali Mau sewa pawang hujan Tapi bulan berberberber -ber -ber ini adalah bulan-bulan yang diminati untuk wedding. Entah karena tradisi, entah karena sugesti atau apapun, tapi emang bulan berberberber -ber -ber ini biasanya disebut bulan nikah sih, karena banyak orang nikah di bulan berberberber -ber -ber ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, uh, buat uh, kepercayaannya muslim. di muslim itu ada yang namanya bulan safar nah bulan safar itu setiap tahun berbeda-beda bulannya bulan apa biasanya di bulan safar itu nggak boleh menikah untuk yang muslim jadi buat kalian yang mau menikah coba tanggal itu dipikirkan sebaik mungkin jangan cuman uh, asal pilih atau tanggalnya bagus doang tapi benar-benar dipertimbangin eh uh, plus minusnya ya enggak sih Kalau yang Chinese biasanya ada yang ngitung tanggal. Gitu. Jadi kadang ada yang wedding itu tuh tiba-tiba hari Jumat gitu misalnya atau hari Kamis pasti tanya kenapa? Ya, hitung tanggal. Oke. Okay. Gitu. Terus banyak juga yang uh, apa ya? Ya kayak gitu ngitung tanggal tapi itu orang tua yang nentuin tapi merekanya kayak ikut aja gitu. Ada yang pasrah kayak gitu. Jadi kadang lucu juga sih. adupin kliennya yang uh, berbeda-beda gitu. Apalagi ya soal bulan wedding ya uh, kadang suka dukanya itu seolah-olah gue tuh kerja nggak eh, gimana? Ya? Jadi ada masanya gue kelihatan kerja terus, tapi ada masa juga gue kelihatan nggak kerja gitu. Karena kan ya tadi uh, si wedding ini ada ada season-nya kan jadi kalau lagi emang musim wedding kelihatan terus kan kayak ya, nyiapin perintah wedding kan tapi kalau misalnya lagi enggak ya paling gue telesel-sel telesel atau jualan gitu kan kelihatannya kayak gabut gitu itu sih suka dukanya ya orang kan tapi nggak tahu ya cuman ya kalau dilihat lagi ya oh uh, ya emang Wedding musiman dan emang ada target, jadi ya udah yang penting target gue achieve gitu kan. <tuk> Kalau tadi gue udah bahas banyak ya tentang mm, kegiatan dari dalam hotel, cerita-cerita uh, dari dalam hotel. Sekarang gue mau ceritain tentang vendor gathering. Hei, ini acara yang paling bikin excited sih. Karena vendor gathering itu kayak street 17 buat sales wedding Serius deh, itu tuh gue tuh kaya kayak diulang tahunin tau gak sih Kenapa? Karena ya vendor gathering kan ya lo bikin acara buat kepentingan lo sendiri kan Which is gue bisa pilih temanya, gue bisa pilih vendornya, MCnya mau siapa, pengisi acaranya mau siapa, konten acaranya kayak gimana Terus mau pilih hadiah-hadiahnya apa aja Souvenirnya mau apa Seru, seru banget uh, Nyiapin vendor gathering ini Tapi Banyak hal-hal tricky juga dibalik vendor gathering Seperti yang tadi gue udah ceritain, Ada dua seksion uh, Di wedding Ada section international Dan ada section tradisional Nah, ketika vendor gathering biasanya gue akan bikin survei kepada dua belas section ini. Gue akan bertanya gimana kalau pedagang digabungin. Most of all jawabannya adalah gak papa bisa kok bisa kok bisa kok. Tapi pada kenyataannya ketika digabungin kebanyakan nggak mingle. Gitu. Jadi ya. Untuk tahun ini sebenarnya rencana gue adalah emang mau bikin dua kali vendor catering untuk yang internasional sama yang tradisional. Tapi ya sedih banget sih bulan April ini kan harus seperti ini ya harus ya hotel nggak bisa adain event dan segala macam. Jadi ya sad. padahal gue udah pikirin mau bikin ini mau bikin itu. Ah tidak jadi guys. Ya udah deh. Jadi uh, Gue mau cerita soal trik tadi Karena ada dua section ini Jadi uh, Pertama gue uh, Bingung kan Tadi harus digabungin atau enggak Dan akhirnya gue mau menulis dipisahin Terus uh, kebingungan gue kedua adalah Ketika memilih Siapa aja yang diundang Dan biasanya kalau federal gathering itu uh, Dari kata gue bisa, biasanya Suka ngasih Free kamar untuk vendor-vendor gitu kan untuk bisa stay experience di kita gitu kan supaya bisa dijualin lagi klien-klien mereka gitu cuman ya itu tricky banget uh, kayak lo kalau ngasih cuman lo ngasih ke vendor-vendor tertentu yang lain gak dapet gimana nih gitu kan kayak serba nggak enak gitu jadi kayak aduh serba salah lah pokoknya Kalau ini yang diundang, uh, yang ini gimana ya? Yang ini enggak diundang, yang ini gimana? Gitu deh. Jadi uh, kadang serba enak gitu. Dan misalnya nih, gue jadi ngundang vendor-vendor yang yang misalnya vendor-vendor itu dekat sama gue, tapi sebenarnya dia tidak berdampak banyak gitu sama hotel gue gitu. Nggak nggak bawa gitu. nggak bawa uh, kalian lah ya buat kita. Nah, itu kan pasti kan jadi tanggung jawab gue juga kan sebenarnya dan pasti akan ditanya sama atasan gue lo ngundang yang ini bawa dampak apa gue ini dia bisa bawa apa kita mampus gue <laughs> nah itu kadang tricky banget kan kalau misalnya yang vendor itu ngundang nggak enak gitu jadi ah, serba salah kadang gue uh, apa ya ngobrolnya sama sama vendor lagi sih jadi biasanya gue akan minta beberapa vendor untuk bantuin gue bikin acara ini gitu kan supaya berlangsung dengan lancar dan supaya jalannya lurus jalannya uh, apa ya aman gitu lancar gitu jadi dan mereka udah tahu juga uh, siapa mereka juga udah tahu siapa yang uh, layak untuk diundang dan yang mana yang enggak gitu jadi ya udah jadi gue banyak konsultasi sama mereka sih. supaya enggak salah dan jadinya pas gitu yang harus diundang berapa, yang harus nginep berapa dan segala macam gitu kadangkan hmmm kalau dari atasan gue sendiri atau dari tim kita sendiri mintanya itu misalnya yang dikasih saya experience itu lebih ke WO karena dianggap WO itu yang akan membawa klien yang bisa range tamu eh sorry, yang bisa ngedrive tamu untuk eh, ke gue gitu misalnya tapi somehow ada beberapa klien juga eh sorry ada, ada beberapa vendor juga yang bukan wo tapi bawa juga ke kita gitu tapi kalau saja gue kasih cuma satu itu kan nanti yang lain-lain kayak kok pilih kasih sih cuma vendor itu doang dikasih nah serba salah kan guys kalau kayak gitu jadi ya uh, itulah pentingnya uh, dekat sama vendor dan Minta Apa ya Minta advice dari mereka gitu Biasanya gue pilih si siwanya yang mana yang akan bantuin gue Dan pasti mereka akan kasih masukan Yang terbaik Untuk acara ini yeah. Terus Sekarang-sekarang sih gue lebih banyak yang nanya sama mereka Mereka maunya dibikinin apa gitu Karena kan nggak cuman hotel gue yang bikin vendor gathering nih Setiap hotel yang ada weddingnya Rata-rata bikin vendor gathering gitu Dan gue kan nanya Mau dibikin acara apa Dan gue nggak mau juga bikin acara yang Sama kayak hotel lain gitu Jadi ya mendingan kita bikinnya eksklusif Kita bikinnya bener-bener Bikin mereka inget sama hotel gue gitu uh, Jadi Bener-bener kena juga gitu uh, Yang mau Apa tujuannya deh vendor gathering ini Lebih banyaknya sih vendor gathering Soft selling ya Kalau di gue sendiri Jadi kayak enggak agak banyak kayak gue saya meeting gitu, kita kayak ada presentasi yang setengah jam gitu untuk menjelaskan produk kita no, nggak akan didengerin gitu sama vendor, tapi lebih banyak ya itu dikasih stay experience biar mereka merasain uh, pengalaman mereka nginep di hotel kita tuh kayak gimana supaya bisa dijelasin sama kliennya terus kita bawa juga untuk uh, muter untuk showing Uh, buat site inspection setiap part-part yang dipakai buat wedding itu dan kita jelasin kelebihan keunggulan dari kita apa gitu part-part keunikan kita juga yang mana gitu supaya uh, bisa disampaikan lagi sama ke klien gitu lewat vendor gitu sih seru banget vendor gathering itu benar-benar deh uh, jadi bisa kenal banyak vendor jadi nambah link jadi apa ya memperkenalkan juga hotel gue lebih dalam gitu kan kadang kan eh uh, apa ya jadi istilahnya kayak mau nggak mau kan mereka udah diundang tuh untuk uh, si vendor itu udah diundang untuk acara kita jadi kan mereka ada willing juga untuk eh uh, bantu jualan gitu gitu sih harapannya lebih engage juga lewat vendor-vendor ini Seperti itu. Sekian cerita gue tentang dunia wedding, tentang sales wedding di perhotelan. <laughs> Semoga uh, cerita gue menarik dan bisa kalian suka. Um, Kalau kalian pengen dapetin tips-tips lebih lanjut soal wedding, asik. walaupun gue belum nikah, tapi ya bisa lah kasih tahu tips-tips wedding buat kalian. atau pengen di mungkin karena background gue kan wo ya siapa tahu mau <laughs> bisa dm gue di instagram gue mau tahu instagram gue apa dengerin podcast sebelumnya <laughs> pokoknya ngajalainin wedding dunia wedding itu harus tulus harus ikhlas harus benar-benar suka dan ada passion uh, karena ya kalau kita nggak lakuinnya sungguh-sungguh ya Ujungnya pasti ada aja masalah Dan gue nggak mau itu terjadi juga di wedding gue Makanya setiap wedding Gue akan pelakuin Seperti gue melakuin Melakukan untuk wedding gue sendiri So <laughs> aja cerita gue Thank you yang udah ngedengerin Dan thank you juga buat Romi Romansyah Balada Hotelier Bye bye
0: Balik lagi sama gue Romi Romansyah Jadi tadi sesi yang menarik banget ya, karena kita jadi tahu di belakang-belakangnya nih sales wedding itu seperti apa, yang nggak pernah punya kepikiran nih sales wedding itu kerjaannya kayak gimana misalnya kalian baru fresh graduate atau kalian dari departemen lain yang pengen coba sales wedding seperti apa tadi tuh ceritanya karena ternyata untuk di sales wedding sendiri itu ada target nih ternyata di weddingnya itu Ya udah pasti sih semuanya itu udah pasti ada target Tapi targetnya ini menurut gue adalah sebuah target yang bikin kita semangat Menurut gue ya Karena targetnya beda sih masing-masing properti itu kayak gimana ya Tapi kalau misalnya targetnya membuat kita jadi Wah ini nih target misalnya harus dapat 3 wedding 1 bulan belum pasti kan misalnya tiap bulan ada yang nikah tapi gimana caranya kita untuk mencari dan untuk memasarkan produk yang kita punya produk wedding yang kita punya ke orang-orang dengan cara apa dengan cara kita tuh tahu dulu nih properti kita kayak gimana tahu dulu apa yang kita jual dan tahu juga gimana sih cara orang-orang tuh pengennya konsep wedding tuh seperti apa gitu kita harus tahu dulu deh market kita tuh sebetulnya tuh ke orang-orang yang kayak gimana. Dan gue sendiri tipe orang yang sebetulnya nggak terlalu suka nih kerja sama target Tapi kerja dengan target bukan jadi hal yang harus dihindarin ya enggak sih? Karena bener yang dikatain sama Monique sebelumnya Kalau kitanya solid nih dan pasti bisa kok targetnya kecapai Dan bahkan kita bisa dapat yang namanya insentif kan? Tuh, tapi enggak semua sales dapat insentif Ternyata jadi jangan kerja dengan... yang katanya bener sih ada uang rokok lah apalah inilah yang kasarnya tuh kayak suap gitu padahal bukan sekanya kayak uang pelicin gitu kan ya nah Kalian kalau kerja jangan kayak gitu ya guys Jadi kalau misalnya ada Ya kalau misalnya mereka ngasih nih Misalnya anak yang ngasih Atau anak uh, F.O. nya ngasih makanan Ya terima Tapi jangan sampai kayak menagih Karena itu bukan tugasnya mereka loh Untuk ngasih Dan mereka juga Walaupun misalnya mereka punya insentif Uang insentifnya bukan buat kita Karena kita juga udah dapat servis Kita juga udah memberikan pekerjaan Beban kerja yang sesuai Dan mendapatkan hak yang sesuai juga Iya gak sih? Kalau misalnya kalian ya mungkin karena deket kali ya Karena deket, karena ngerasa kalian uh, apa format banget Jadi becandaannya kayak gitu eh, Mana dong uang rokoknya Uang buat beli ini, beli itu Tapi jangan dijadiin habit ya guys Jadi biarkanlah mereka kalau misalnya mau ngasih-ngasih Enggak, enggak usah, nggak apa-apa Seperti itu Nah jadi kan males kalau misalnya kita kerja jadi ada timbal baliknya gitu kan ya Kalau misalnya jadi habit gimana nih malu malulin banget nih orang Indonesia, habitnya kayak gini kan jelek gitu banyak banget kan nih aduh dan selanjutnya tuh pembahasannya itu gue suka banget karena banyak banget nih kendala dan kesulitan sebagai sales wedding salah satunya tuh dari menu mungkin dari menunya yang salah atau menunya yang kebanyakan, kesedikitan menunya pengen ini pengen ganti itu dekor, undangan apa masih banyak lagi deh pokoknya tentang wedding ini tuh banyak banget perintilannya karena memang yang cuma yang cuma punya, uh, punya patience di wedding ini di self wedding ini doang nih yang menurut gue bisa survive karena si orang ini tuh bakalan jadi semacam uh, apa self representatif untuk hotel nih ketika menunjukkan brandnya kita anak wedding lagi ada acara apa biasanya tuh kalau misalnya di Bandung tuh event-event wedding gitu loh expo expo wedding expo gitu kan ketika mereka bertarung nih bersama semua orang semua hotel dan dia tuh menjadi orang gada terdepan untuk menarik nih hotel gue lebih bagus hotel gue lebih bagus paketnya lebih bagus dan lu nggak mau kan kalau misalnya lu nggak dipercaya sama orang karena apa lu pernah membuat kesulitan atau kendala di wedding sebelumnya. Nah, jangan sampai ya, guys. Dan jadi bahas wedding kayak gini tuh sakral banget sih menurut gue karena wedding itu sendiri benar tadi kata apa? Kata Monique bahwa ini tuh kan satu kali seumur hidup ya. Ya gak ada siapa sih yang mau pengen nikah seumur hidup dua kali gitu Pasti pengennya satu dan terbaik Itu kenapa semua perintilannya, semua bidang-bidang yang ada di wedding Itu dia pasti pengen dengan sempurna, dengan terbaik Dimulai dari makanannya pengen terbaik, bajunya pengen terbaik, dekornya Even kayak cenderamata juga pengen yang terbaik Ya enggak sih kalau misalnya yang mau nikah nih sekarang dekat-dekat Atau yang sudah pernah nikah, tahu kan? Ribetnya gimana nih kalau misalnya kita wedding gitu Kalau misalnya kalian wedding tuh Duh, udah bayarnya mahal gitu kan di hotel ngundang WO segala macem Masa sih uh, ada kendala nah itu sales wedding harus meminimalisir itu Karena sudah pasti dengan ekspektasi yang tinggi ketika orang berespektasi tinggi dia juga pengen ada timbal balik yang tinggi juga nggak sih jadi dia tuh nggak mau ada yang namanya sebuah kesalahan kecil even kayak misalnya dessertnya kurang kayak gitu itu gue nggak mau gue pengennya uh, sukses gitu jadi benar kalimatnya tuh yang gue kutip itu adalah take care your wedding event as your own wedding ya ini benar kalau misalnya kalian sebagai sales wedding lo tuh harus nge Take care nih, wedding orang lain tuh seakan-akan itu tuh wedding lu sendiri deh Walaupun lu udah pernah wedding, misalnya Dan lu ngerasa, oh, wedding gue aja biasa aja, kenapa sih dia ribet? Ya jangan gitu dong sayang gitu Jadi kalau kalian udah berpikir seperti itu ya gimana mau maju Pokoknya mah, yang baik-baik aja Nah itulah, yang menurut gue, kita tuh harus membuat trust issue benar banget Dan dengan customer, apa, jalan relation dengan customer tuh dengan baik Jadi ketika mereka percaya dengan kita, pasti mereka akan lebih mudah dong untuk kita maintain gitu, untuk kita minggul nih, kita atur ke sini ke situ, ajak ini ajak itu gitu kan, Jadi akan lebih gampang nanti. Apalagi untuk masalah pembayaran nanti di akhirnya ada loh wedding udah bayar, baru setengahnya ngerasa weddingnya gagal dia nggak mau bayar selanjutnya bisa jadi, hati-hati ya kan? Jadi sekian topik kali ini, semoga kalian makin semangat untuk jadi sales wedding kayak gue Dan semoga kalau di luar sana ada anak-anak sales wedding yang mendengarkan juga boleh dong ajak-ajak gue gitu kan Jadi bisa nih, gue juga bisa lah jadi sales wedding nah, Dan nggak aku, belajar dulu kita, belajar dulu bareng-bareng ya Thank you banget untuk Monik yang udah share untuk pengalamannya jadi sales wedding yang baik itu seperti apa Cina, ya. Jadi seperti biasa Thank you banget untuk semuanya yang udah dengerin juga. Kalau misalnya kalian mau share pengalaman kalian, bisa ke Instagram gue di @romi_romancia atau balada hotelier di @balada_hotelier ya. Stay healthy, stay positif, bye bye.